0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Am heutigen Feiertag gibt es ein besonderes Schmankerl, nämlich das erste Best-of vom Servus Musilosen-Podcast. Davon wird es über die Weihnachtsfeiertage noch mehrere geben. Wir starten heute mit den Highlights vom Podcast von Peter Margreiter von der Stubayer Freitagsmusik, Johanna Dumfahrt von GFM und Josef Menzel von der Kapelle Josef Menzel. Viel Spaß beim
2: Servus Musilosen.
1: Du Peter, unser Podcast ist ja quasi jede Woche mit dir und deiner Musik verbunden, weil wir haben die Titelmelodie ein Stück für euch verwenden dürfen, gell?
2: Ich finde das super, hat mir sehr gefreut, Die habe es schon gehört.
1: Sehr brav. Peter, reden wir gleich ein bisschen über die Freitagsmusik, das ist eben eine deiner Gruppen. Es ist eine interessante Kombo, wie ich finde, da ist eine Frau dabei und der Hubert Eberl. Was würdest du sagen, was setzt ihr für Partie?
2: Ja, grundsätzlich sind wir eigentlich ganz eine normale Zusammensetzung, wie man es Land auf, Land ab kennt, steirische Harmonika, Gitarre in unserem Fall und eine Bassbegleitung, in dem Fall ein Unterpass. Ähm, der Unterschied liegt vielleicht an, an dem, wie wir viel an die Volksmusik da und dort herangehen. Das kann sein, dass das ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber im Prinzip ganz eine normale Volksmusik.
1: Was ist außergewöhnlich, würdest du sagen?
2: Ja, dass die Arrangements da und dort ein bisschen anders klingen, vielleicht, dass man auch ein bisschen was experimentiert und ja, dass man aber schon auch nicht vergisst, die traditionellen Wurzeln zu verfolgen, nachzuverfolgen und, und zu bedienen.
1: Mhm. Wir haben uns ja bei schon dem einen oder anderen TV-Dreh getroffen, beim Servus Musikantenstand zum Beispiel. Was sind denn so eure liebsten Spielerinnen? Ist das was Konzertantes, was ruhig Ist, ist das jetzt auch mal so eine TV-Aufzeichnung zum Beispiel oder ist dann doch das Wirtshaus?
2: Ja, schwierig zu beantworten. Wir spielen ja jetzt echt schon fast 20 Jahre miteinander und äh, es seien so viele schöne Stunden dabei gewesen. Was wir auf jeden Fall alle drei ganz, ganz gern tun, ist einfach in Gasthaus spielen. Äh, ein liebsten wenn andere Musiker dabei sind, äh, wenn man wieder mal Gruppen trifft. M miteinander musizieren, ein gutes Glas trinken, einen Spaß haben, äh, das ist einfach schon super. Gell?
1: Was macht es da dann aus für dich im Wirtshaus? Was ist da die Freude am Spielen? Sind es die Leute, ist es Gesellige oder was macht es für die da aus?
2: Ich brauche schon stark auch ein bisschen Feedback für die Leute, ich mag das ganz gern, da ein bisschen in Interaktion zu treten, ich mag auch gerne sehen, die Reaktionen, falls sie Ihnen, falls sie nicht, tanzen Sie, singen Sie mit, ich, das, das mag ich ganz gern, ähm, das ist im Wirtshaus sicherlich besonders, ja.
1: Du hast gesagt, 20 Jahre beieinander, immer die gleiche Besitzung?
2: Immer die gleiche Besitzung, ja.
1: Und da ist ja auch Freund in der Gruppe, gell? die Sonja? Die Sonja, ja. Geht das immer gut?
2: Das geht super. <lacht>
1: Was sollst du jetzt anders sagen, gell?
2: <lacht> Nein, du, das ist. Uh, wir sind ja beruflich auch, uh, arbeiten wir gemeinsam beim Tiroler Volksmusikverein. Bands verschwimmt Hobby und Beruf und Leidenschaft uh, ineinander und das verlangt schon auch viel um, ja, um, Aufarbeitung auch und wir müssen auch fest aufpassen, dass schon auch ein bisschen Zeit für Privates bleibt. Aber es läuft gut.
1: Mhm. Ich habe jetzt auf der Homepage gelesen, ähm, bei deiner Beschreibung, er ist streng, er redet gern, er ist ein Alpha dir, also du bist der Chef.
2: Was ist streng? Das, das, wer hat das geschrieben, streng? Das ich steht ich. auf der Homepage. <lacht> <lacht> streng bin ich überhaupt nicht, glaube ich. Ja, nein, ich, Chef, du, äh, wenn man die Gruppe kennt, weiß man, die zwei bringen sich auch sehr, sehr gut ein und die sind jetzt noch nicht schamig, ihre Meinung zu sagen. Es ist schon halt auch fein, wenn man einen Chef hat, der was, äh, was weiß ich, äh, oft einmal äh, alles ein bisschen checkt, denke ich mal.
1: Und du organisiert wahrscheinlich auch.
2: Eben, du sagst es richtig.
1: <lacht> es gibt nämlich oft so, bei den Musikanten merkt man oft so, dass sie so also ein bisschen den Perfektionistenzwang haben. Siehst du das auch so?
2: Ja, ähm, die Volksmusik hat sich schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr äh, nach oben entwickelt, vom Niveau her. Es ist ja ein schöner Umstand, dass viele, ich sage jetzt mal, gut ausgebildete Musiker, Musikerinnen jetzt auch Volksmusik spielen und das führt zwangsläufig dazu, dass auch ein gewisses Maß an Perfektionismus eintritt. Das ist auf der einen Seite da und dort schien gut, auf der anderen Seite ist mir persönlich, aber auch als Obmann von Tiroler Volksmusikverein wichtig, dass man... Ist Volksmusik muss Volksmusik bleiben und das muss auch jeder spielen dürfen und ob der jetzt ein drei Griff auf den Zirkel kann oder, oder eine 54-Tastige Steirische hat und was weiß ich, was mit wie vielen Halbtönen, wichtig ist, dass jeder Volksmusik machen kann.
1: Jetzt bezeichnen die manche auch als schon eher Traditionalisten, das hat oft ein bisschen was Negatives. Was sagst du daran dazu?
2: Ja, als ob man vom Tiroler Volksmusikverein muss, man, glaube ich, äh, die Tradition hochleben, schätzen und ehren, weil es bist falsch für den Job. Ich, äh, mir ist das sehr wichtig, die Tradition, aber mir ist ja genau gleich wichtig, dass man mit der Zeit geht, dass man hier und im Jetzt lebt. Ich glaube, wir müssen das schätzen. Ähm, wie hat der Beitel Göttl einmal gesagt? Ganz besser, äh, <lacht> Vertrauen, na, ähm Vertrauen, in die, mit, mit, äh, vertrauen auf die Tradition mit einem Augenzwinkern in die Zukunft. So ähnlich, glaube ich, hat er das gesagt. Und das ist eigentlich ein super Spruch. Man, man kann ruhig auf das vertrauen, was uns unsere Vorväter äh, überlassen haben. Das müssen wir mitnehmen. das darf man nicht zerstören, das müssen wir in die nächsten Jahrzehnte tragen. Und man darf nicht immer alles ganz so also ernst nehmen.
1: <lacht> du hast schon gesagt, ihr habt bei der Freitagsmusik so einen eigenen Stil. Kannst du jetzt sagen, was konkret ausmacht den Stil? Was ist euer Stil?
2: Ja, mich freut es, dass du das sagst, dass wir einen eigenen Stil haben. Das hört man für mehrere Leute, dass sie sagen, oh, ich kann im Radio gehört und das hört man gleich raus das wird wahrscheinlich erstens ein bisschen an dieser Besetzung liegen, die jetzt in Tirol nicht so also langläufig ist, weil man meistens, ja, wenn man eine Zirkel hat und ein Bassinstrument oder sonst was, dann eine Begleitung hat. Wir haben eine Gitarrenbegleitung und wir versuchen halt, die Stücke ein bisschen so zu arrangieren, dass auch jeder ähm, ein bisschen was machen kann. Der Hubert ist ja ein äh, äh, klassischer Gitarrist und, und der spielt da ganz gerne mal was rein. Ja, und da überlegen wir halt, du, Kannst du da mal was machen oder wie klingt das? Und, und das halt das, äh, das, da kommt halt nachher das raus, so wie die Freitagsmusik klingt. Und, und, die, und wir haben auch relativ viele eigene Kompositionen und ähm, da hat man natürlich auch vielleicht, wenn es gut geht, eine eigene Tonsprache aus.
1: Die eigene Tonsprache der Freitagsmusik, da lassen wir doch jetzt einmal eine. du hast schon gesagt, du bist der Obmann vom Tiroler Volksmusikverein. Was ist jetzt der Verein genau? Was tut der? Was tust du da? Was bist du da? Also?
2: Ja, der Tiroler Volksmusikverein ist eigentlich eine Servicestelle für alle volksmusikaffinen Leute in Tirol, aber auch im Alpenraum. Wir haben ja sogar Mitglieder bis nach Amerika, Frankreich, überall, Bayern recht viele, Südtirol und so weiter und Bundesländer in Österreich. Das seien sowohl aktive Musikantinnen und Musikanten, aber auch äh, solche, die gern ähm, selber Volksmusik konsumieren und Konzerte gerne zuhören und unsere Mitglieder der Zeitschrift lesen.
1: Mhm. Und dabei sein kann jeder? Also ich komme rauf und sage, ich möchte Mitglied werden, oder wie
2: geht das? 20 Euro im Jahr musst du dafür investieren. Als Einzelmitglied kann ich ja, dann bist du schon dabei. Ich hoffe, <lacht> du bist schon Mitglied. Wenn nicht, dann musst du dich gleich einmal ummelden. Ja,
1: Mache ich jetzt dann sofort. Das ja. ist der nächste Schritt, was ich tue. Fein. <lacht> Wie lange gibt es den Verein schon, Peter?
2: Den Verein äh, haben unsere Vorfahren in die 60er Jahren gegründet. Mhm.
1: Und ist man dann an die herangetreten und hat gesagt, schau Peter, du kannst die Funktion ausfüllen, du bist der Richtige dafür oder wie ist das gegangen? Die Freitagsmusik zu sprechen kommen, ähm, ihr macht eben nicht nur die traditionelle Volksmusik, sondern auch so eine Art Weltmusik, oder?
3: Ja,
2: wir, wir haben ja gesagt, wir sind auch experimentierfreudig, wir spielen schon da und dort auch mal eine was anderes, beziehungsweise äh, probieren aus, was sich auf die Volksmusikinstrumente ausgeht.
1: Mhm. Ist das auch oft so, dass man sich denkt, ich brauche einfach auch wieder die Abwechslung, jetzt ist es einmal genug von der Volksmusik, oder ist das einfach auch nur, dass man auch zeigt, hey, schau, so vielfältig ist die Volksmusik
2: auch? Ja, ähm, Sagen wir so, das ist ja nach, wenn ich jetzt eine Beatles-Nummer auf der Steirischen spiele, ist das ja keine Volksmusik. Mhm. Das ist auch für mich keine neue Volksmusik, weil im Prinzip ist das einfach ein Cover. Das ist ja gecoverte Nummer. Ich spiele halt das noch, das haben früher auch alle getan. Mein Vater ist äh, 27 geboren, der hat da zwei Halbrecher gehabt und hat da alles Mögliche gespielt. Nicht? Wenn ich dann gefragt habe, ist das Volksmusik oder nicht, der hat mir keine Antwort geben können. <lacht> ja, weil das war dann auch wurscht gewesen.
1: Und schreiben und arrangieren, du hast das dann du oder datst du es gemeinsam
2: Working in Progress, wie mir Stube also. <lacht> <lacht> Nein, das muss man schon ein bisschen, ist verschieden, kommt auf das Stickel da und welches Instrument da irgendwie die, die Hauptmelodie oder so hat, aber das muss man schon, das Thema bei den Volksmusikstickeln auch, wenn man es gut machen will, dann muss man ein bisschen was ausprobieren, auch, weil wenn man verschiedene Stimmen führt, kann man nicht immer genau sagen, was klingt jetzt da am besten. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Also du bist ein Genie, wenn das her und alles perfekt beim ersten Mal arrangieren kannst.
1: Findet du das dann auch immer gleich anklang bei einigen der Gruppen oder hat es auch schon Stücke gegeben, wo die Sonja und der Huber gesagt haben, nein, bitte ja, fliege auch
2: mit dem. Genug, genug. <lacht> also wirklich, wir haben schon vieles verschmissen. Okay. <lacht> Gott sei Dank auch im Nachhinein.
1: Ja. Wie schwierig ist es dann, wenn man jetzt so eine moderne Nummer umarbeiten muss, auf eine Steirische, auf einen Kontrabass und auf eine Gitarre, oder ist es gleich, wie wenn man es auf andere Instrumente umarbeiten muss?
2: Na, das ist äh, ganz unterschiedlich, weil vieles ja auch nicht funktioniert. Äh, viele Popnummern, wenn du mal schaust, die, die, die haben leider ja fast äh, oft einmal beim Refrain zwei Töne. Mhm. Ja, die sind oft einmal ganz banal, ich möchte es nicht negativ äh, darstellen, aber oft einmal ganz banal aufgebaut. Das nutzt mir noch nichts, wenn ich das Instrumental nachspiele, mhm. weil das klingt langweilig. Beim Kontrabass, der Kontrabass ist kein E-Pass, das kannst du auch nicht eins zu eins nehmen und, und, die, und, die, und die akustische Gitarre, was man äh, so dazu zupft, ist kein E-Gitarre. Also das ist ganz anders. Aber es ist so, wie bei vielen Sachen in der Musik, manches geht oft einmal ganz leicht für die Hand und manches äh, verlangt mehrere Überlegungen, mehrere Ausprobieren. Ähm, das ist ein spannender, kreativer Prozess.
1: Spannend und kreativ, das wollen wir jetzt gleich hören, die Stubayer Freitagsmusik mit ein paar moderne Sachen. Von Smoke on the Water von der Stubaier Freitagsmusik kommen wir jetzt ins Müllviertel zu einer sehr vielseitigen Musikantin, der Johanna Dumfat. Ob Wienerlied, Chanson, Schlager, Volkslied oder Jodler, sie kann alles. Sie spielt fantastisch Zirch und ist einfach ein musikalisches Multitalent mit einem Professorensitz am Tiroler Landeskonservatorium. Da losen wir gerne nochmal ein. JFM, der Name. Was bedeutet das? Unsere Anfangsbuchstaben J für J, Johanna, F, Fabian und M, Michael JFM. GFM. Du hast gesagt, ihr macht Schlager, Chanson, Wienerlied, Lied, auch ähm, ein bisschen Jazz. Wer arrangiert das dann? Ist das eine Gemeinschaftsarbeit oder machst du es dann du? Nein, das macht keiner bei uns, das machen wir wirklich in die Proben.
4: Also jetzt zum Beispiel haben wir auch wieder eine Probe. Ähm, ich suche oft einmal zum Beispiel die Schlager, weil ich muss ja auch singen, das heißt, mir müssen es am meisten mhm. gefallen. <lacht> und ähm, das so, ich suche es oft aus und ich mache vielleicht ein Liedshit, weil gerade für die Schlager gibt es das auch oft nicht. Also einfach ein Notenblatt, wo die Hauptmelodie und die Donaten draufstehen. singen Und dann probieren wir mal, was machen wir denn für eine Besetzung, ähm, wer spielt was und äh, wie dann mal? wo gibt es ein Zwischenspiel, wer spielt das und so weiter und so fort. Das machen wir aber immer miteinander. Ihr bietet da dem
1: Publikum eine sehr große Bandbreite, sage ich dann. Ähm, Kimmt das immer gut an oder habt ihr auch schon Rückmeldungen gehabt, die sagen, wieso mischt es nicht alles, Sie bleibt halt so bei einem Stil? Nein, das
4: kriegen wir eigentlich nicht. Zumindest nicht direkt sonst ja. es kann schon sein, dass wir ihm nicht gefällt, aber wir dann ja nicht vermischen, wir, wir machen sie ja nacheinander. Ja? Mhm. Also das ist der Unterschied zu den Crossover-Partien, wie zum Beispiel dann auch, Alpentails auch aber wir machen entweder Schlager, halt einfach nur mit unseren Instrumenten, die wir haben. Aber das klingt schon einfach ähnlich dem ja, Originalsound, sage ich jetzt mal. Also wir dann jetzt nicht so wie andere Gruppen einfach dann ein Polkerteil einbauen oder, oder sowas. Genau. Mhm. Und von dem her, das gefällt die Leute eigentlich, glaube ich, immer recht gut und kommt super an. Und wir sind halt auch sehr natürlich auf der Bühne. Also wir streiten manchmal der Michel und ich auch auf der Bühne. <lacht> aber das passt schon. So, so sind wir halt und, und das ist vielleicht auch das, warum es gut ankommt.
1: Ja, aber ja, ihr singt ja dann auch zusammen, du und dein Bruder. Und wenn Geschwister singen, das ist ja schon immer eine besondere Stimmfarbe. Das passt einfach von Haus aus besser zusammen. Kann man das so sagen? ja Immer, weiß ich nicht, ob es der Fall ist, aber bei uns zwar geht es gut und bei ganz, ganz vielen Familien geht es auch gut. Weil es ist, braucht man schon immer Zeit, bis man zusammen
4: gesungen ist. Ja, aber das braucht man auch als Geschwister mhm. am Anfang. Also, wir haben wirklich viel probt als vertrieben. wir haben echt fast jede Woche probt und das war zwar ein Kampf oft damit, dass meine reingegangen sind, nicht stumm, bis mhm. dass wir mal angefangen haben. Aber wenn wir dann probt haben und da hat der Papa schon sehr viel Zeit und Energie investiert, wo ich ihm sehr dankbar bin, weil es ist auch beim Musi spielen so, wenn der Michel und ich was spielen heute, wenn wir uns ewig nicht sehen und wir stehen uns hier und spielen eine von den Nummern von früher, das pickt einfach beieinander, weil es mhm. einfach so zusammengeprobt ist. Und auch beim Singen natürlich genau das Gleiche. Ist Singen deine ganz große Leidenschaft? Singen ist mein Lieblingsinstrument, sagen wir es mal so, ja, genau. Weil da kann man einfach am meisten vermitteln. Ja? Ich bin immer recht neidisch, wenn ich mir zum Beispiel im Peter-Alexander-Anhauch alte Aufnahmen, das ist das, was ich versuchen möchte. Ich finde, der, der hat unglaublich viel Charakter in seine Stimme eingelegt ja, und in Kinder Als Frau hat man da nicht so, nicht gar so viele Möglichkeiten, weil halt die Range nicht so groß ist und man kann nicht so viel Wärme oder und solche Sachen einlegen, nicht gar so viel wie Männer. Die haben einfach ein bisschen mehr, aber das möchte ich gerne Und
1: Und so Orientiere mich halt eigentlich ein bisschen. Danke generell so diese alten Entertainer, was es früher so gegeben hat? ist das Genre, wo du sagst, das taugt mir einfach das wie weiterleben lassen? Ähm, ja, so wie Peter Alexander eben zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Aber
4: es liegt vielleicht nicht nur an die alten, eben, sondern einfach, das sind bestimmte Personen. Das hat es auch für mich war auch der Robbie Williams zum Beispiel ein unglaublicher Entertainer. Mhm. Ja, der hat das einfach auch Kinder ähm, und hat auch viele einige Kinder jetzt. Der Peter Alexander war für mich nur.
1: Bessere, aber ja, genau. Robbie Williams und Peter Alexander, aber jetzt haben wir die Johanna mit JFM. Was ist denn
0: heute noch los? Was ist denn heute noch geschenkt? Heute sind so überfüllt, der das. er Welt, der voll und nehmt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kämen die Engel noch auf Urlaub nach Wern, den dort, wenn's da drum hamst wir eine Stadt so
5: gern.
0: Hören dann die Schrammeln und singen dazu Glädel beim Wendel, die Klingon, brauchen Liebe und solange es die Liebe gibt bleib ich noch tausend Tage tausendmal in dich verliebt Als ich tanzte mit dem Liebsten nach dem Tententen -ten 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 Dort kam ein Girl, das er lange gesehen. Und sie nannte ihn beim Namen und er küsste ihre Hand. Ja, da war es um die beiden längst geschehen. Oh,
5: Abend
0: bin ich einsam, aber mein Weg geht gemeinsam oh, mit dir.
1: Neben deiner Stimme hast du noch ein ganz wichtiges Instrument, nämlich die Zier, und da bist du Professorin in Innsbruck, richtig? Ja, das stimmt und zwar jetzt seit zwei Jahren oder das zweite Jahr, das wird jetzt das
4: zweite Studienjahr geht jetzt zu Ende und ist natürlich ein super Job. Wie ist das gekommen, Johanna? Der Bosch Franz ist in Pension gegangen und einer von seinen Studenten hat mir mal auf von Seminar als Lehrerin gehabt und hat man das schon ein bisschen vorher gesagt, dass das einmal sein wird und, ich, und ob ich mich da nicht bewerben möchte, dann habe ich gesagt, nein, nah, was tat denn ich da? <lacht> ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bewerben kann ich mich einmal und im Endeffekt war dann ein Hearing und man hat äh, zum Beispiel auch Listen abgeben müssen mit 50 Tiroler Stücken cool. aus, äh, oder mit 50 Stücken aus dem Spielgut von Tiroler Vorbildgruppen und jetzt ist das als Nicht-Tirolerin natürlich schon <lacht> eine happige Geschichte und sie haben dann, wie ich bin und auf die Bühne gegangen bin, haben es mir gesagt, das war Nummern Nummer, so ist es Und ähm, das war eine ganz schöne Herausforderung, muss ich sagen. Da habe ich das erste Mal wieder so richtig zu euch ähm, Und es hat aber funktioniert und, und da das war quasi ein stundenlanger Hearing und da hat man auch unterrichten müssen. Zuerst natürlich vorspülen, dann hat es noch ein Gespräch gegeben mit der Kommission und dann hat es ja, sie haben nächste Woche von uns. Und dann war ich am nächsten Tag wieder zurück in Oberösterreich und bin in Torwart gefahren und wieder mit Heim mit dem Gusenbauer Reinhardt und mhm. plötzlich kriege ich eine E-Mail und schaue so ins E-Mail und dann steht da drinnen, dass ich die Stück gewonnen habe und der Reinhardt hat gesagt, der hat mich überhaupt noch nie so juchzen gehört <lacht> <lacht> und ich habe sie überhaupt nicht glauben können. Ich habe wirklich nicht glauben können, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe und ähm, die Konkurrenz war auch groß. Und ja, als Frau nur dazu. Und dann war halt auf einmal alles anders. Und dann haben wir gedacht, scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon schaffe und ob ich das schon kann. Weil das ist natürlich dann auch noch mal was anderes. Der Moment, wo man dann wirklich weiß, okay, jetzt wird es ernst, jetzt muss ich das machen. Aber mittlerweile, es taugt mir voll, oder nicht mittlerweile, sondern gleich in der ersten Woche bin ich dann drauf gekommen, okay, passt, das war der richtige Schritt. Und ich habe im Papa angerufen und habe mich bedankt für alles, was er mir mitgegeben hat. Was für mich so selbstverständlich ist und wo ich einfach draufkomme, dass einfach auch logisch für Studenten das erst lernen müssen. Ja? Und das habe ich halt einfach alles mitgekriegt oder ganz viel davon mitgekriegt, von der vom ganzen Umfeld. Immer vom Gusenbauer Reinhard habe ich ganz viel mitgenommen. Das hat sich einfach alles so ergeben. Und jetzt ist da ein Punkt, wo ich jetzt sitze, natürlich ein Posten, der ideal ist für das. Weil das versuche ich halt, so gut es geht, alles weiterzugeben. Also ich bin keine Idee. Die Sachen zurückgehalten. Letzte Woche habe ich einer Studentin meine zwei, weiß ich nicht, die habe ich mal übelgehalten, meine so, so zwei Stickel, die ich ganz gerne spiele, aber nicht gerne gibt Und die habe ich jetzt gelernt, weil ich mir gedacht habe, so, die, die braucht was Gescheites zum Spielen. Na
1: schon. Ja. Das ist ja sehr lieb. Wir, wir waren Reaktionen im Umfeld. Ich meine, du hast voll gejuchet. Was haben die anderen so gesagt? Ja, sie waren voll begeistert und haben natürlich
4: gesagt, mal gratuliere und das ist das Richtige. Der Papa hat sich voll gefreut mit mir einfach auch und hat gesagt, Ma, das, ähm, ja, er, er freut sich einfach, dass ich an so ein Stelle komme und er ist sich sicher, dass das passt einfach für mich.
1: Du hast ja gesagt, gerade als Frau, das ist neu, oder? Du bist die erste Professorin auf so einem Sitz, kann man das sagen? Jein, es gibt ja in
4: Bozen auch noch eine Stelle und zwar die äh, Unterberger Steffi hat die in Bozen, die hat es schon vorher gehabt. Aber was neu ist, es ist, ist die erste Stelle, meines Erachtens, also was ich weiß, die erste Stelle, die wirklich äh, mit einem Hearing gemacht worden ist auf der Harmonika. Mhm. Und das war halt äh, zufälliger, ja, einfach zufällig, dass ich relativ am, am, am Höhepunkt bin, einfach momentan. Und genau jetzt das war, wenn das in zehn Jahren ist oder ich noch mal um zehn Jahre älter bin, dann schaut es auch anders mhm. aus, weil dann bin ich nicht mehr, nicht mehr am aktuellen Stand wahrscheinlich oder war ich nicht mehr. Mhm. Und äh, umgekehrt, wenn ich zehn Jahre jünger war, dann war, hätte ich noch viel zu wenig, zu wenig Erfahrung einfach gehabt da an dem, für das Ganze.
1: Jetzt kann man vielleicht sagen, was hat denn die Zirch auf der Uni verloren? Wir passt denn das zusammen? Ja, die
4: Zirch hat sich auch weiterentwickelt wie viele Instrumente, ja. Und ähm, ich finde schon, schade, dass das zusammenpasst, weil äh, es gibt so viel, das man lernen kann und mitnehmen kann. Das, da geht es jetzt nicht nur um Technik und dass man die allerschwarsten Sachen spürt, sondern zum Beispiel eben auch, ich kann da auf der Uni genauso weitergeben, wie wichtig das ist, dass man auswendig musiziert. Das habe ich die Wochen gehabt, da habe ich so ein Plädoyer mehr oder weniger bei fast allen Schülern. Dass, dass das so wichtig ist, dass komplett ohne Noten musizieren, das frei musizieren, das habe ich da genauso Platz. Da geht es nicht nur um das, dass ich äh, was weiß ich am Bachchoral Choral auch mal spüre und schnuppert oder vielleicht einmal was Jessiges ausprobiere auf der Zirch, sondern einfach auch, dass ich gescheit Volksmusik spielen kann. Das ist einmal die Grundlage. So muss das sein. Und dann kann ich ausschnuppern. schnuppern und dann kann ich mal schauen, was geht denn nur auf der Zirch,
1: wenn ich das beherrsche. Was alles auf der Zirch geht, da wollen wir jetzt noch mal ist jetzt und jetzt wird's urigborisch mit dem Josef Menzel. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, er ist ein Urfig und eine Rampensau. Der Podcast mit ihm war sehr lustig. Er erzählt von seinen Musikanten und wie er sie ins korde schmeißt, von Sammelleidenschaften und warum er immer eine neue Herausforderung braucht. Wer darf jetzt mitspielen bei der Kapelle Josef Menzel? Sind das immer die gleichen? Wechseln dafür? Oder wir kriegen man so junge junger? Gibt es da aber Werbungsverfahren? Ja,
3: Führerschein muss haben. Mhm.
1: <lacht> Okay,
3: hab ich, hab ich. <lacht> dann kannst du uns einmal fahren, alle erst einmal. Ne? Wir haben halt so einen Pool an Leute, die halt dann einfach einspringen, wenn mal der eine, eine nicht kann oder so. Und da geht es ja nicht bloß um das, dass er das springen kann, sondern dass er halt vielleicht auch im Idealfall ein besonderer Typ ist, also ein interessanter Typ auf der Bühne einfach ist. Also du kannst jetzt nicht irgende, irgendein Musiker, der jetzt von dem, der, wo nicht weiß, was ein Zwiefacher ist oder, oder wie man was phrasiert oder so, also das ist schon wichtig, wie er was gespielt gehört oder so, also das ist... Das Wichtigste steht ja nicht in den Noten, sagen wir mal so, das ist halt, Noten sind halt oft schwarze Tippfel und das muss man einfach zum Leben erwecken und da braucht es ein bisschen Erfahrung oder Gespür dafür und äh, ja, so sind die Voraussetzungen und vor allen Dingen muss es einfach auch passen menschlich, dass du sagst, wohl, das ist ein Kumpel, mit dem möchte ich halt auch mal ein paar Stunden nebeneinander sitzen und äh, ja, so muss das sein, weißt?
1: Und es sind ja alles unglaublich Guri und hervorragende Musikanten, was du da hast. Was die alles wieder spüren, auch diese Bandbreite, das muss ja auch passen, oder?
3: Ja, da muss man halt äh, manchmal ins kalte Wasser schmeißen, die Leute. Weil mir ist es ja wurscht. Da geht es halt einmal in die Hosen, so richtig in die Hosen geht es ja nie, sondern dann. Äh, dann Schlechtestenfalls schauen sollte und wissen es nicht gleich, wo spielen, sondern also, Du nicht schauen, einfach versuchen, probier's spiel mit. Und die Leute, also die Leute sagen, das Publikum verzeiht das auch. Die honorieren einfach dann den Einsatz. Mhm. Die sagen: Schau mal, <lacht> man kann sagen, wir haben es wenigstens probiert. <lacht> Nein, aber was? Das kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn es auf der Hochzeit gerade ausgelassen ist und dann kommt halt mir gerade eine Idee, weil ich gerade, äh, also meistens entstehen unsere besonderen Stücke aus irgendeiner aus irgendeine Idee, weil irgendein Schlagwort fällt und dann fällt mir gleich ein Little ein und ich spüle dann das einfach und dann müssen sie mitziehen. Wie, es ohne, das es ausgemacht ist? Ja, sowieso. Und das funktioniert? Ja, muss. Das ist mir auch wurscht, es funktioniert. Also meistens funktioniert es, weil die Leute schon irgendwie das wissen oder vielleicht alle mal rufe raus. Und ich habe halt da, sagen wir mal, diese die, Eckmusiker äh, bei mir, also die Kernleute, also der, der Kirscher Matthias an, an der ersten Trompeten und äh, der Jörg an der S-Kleineten oder der Jürgen die, äh, am Horn oder der Fritz, die oder, oder, sind halt die Leute, die einfach... Ähm, brutale musikalische Erfahrung haben, die haben vielleicht nicht bloß im, im Orchester gespielt oder Volksmusik gemacht oder in einer Tanzkapelle gespielt, die kennen auch jeden Schlager und kennen ja jeden Scheiß, weißt du? Mhm. Und, und also, das ist ja wichtig, dass ja die alten Schlager mal, die halt irgendwie lustig sind. Ne? Mhm. Also, du muss halt das einfach kommen. Aber der Ursprung oder ein Fundament ist schon die Volksmusik? Ja klar, also so haben wir ja angefangen. Und also das ist mit, mit, mit Zwiefache und um, um, bei uns gibt es halt viel Zwiefache. Also wir haben halt so am, am, am Eckpunkt zwischen Oberpfalz, Niederbayern und Oberbayern und Franken. Das ist halt alles nicht weit weg von, von da wo ich her bin. Und da gibt es schon allein an der echten Volksmusik schon eine ziemliche Bandbreite. Und so haben wir auch noch für sich angefangen mit Polka, mit Boresche und so, Lantler und alles Mögliche. Und dann haben wir aber auch immer schon seit dem ersten Auftrittstag, was ich zum Beispiel Spanish Ice, das war einer von unseren aller Nummern. Das haben wir natürlich damals nicht so, nicht so perfekt gespielt wie heute, so mit dem Tonartwechsel von A auf B und so weiter, halb Schritt, sondern haben wir halt irgendwie gespielt, wie wir halt gemeint haben. Ne? Und dann habe ich halt mal war ich mit dem irgendwie nicht mehr zufrieden, weil die Leute sich das plötzlich gewünscht haben. Also das Publikum wünscht sich das plötzlich. Die mhm. haben das schon mal irgendwo gehört von uns, da wo wir das nur aus puren Jux und Gaudi gespielt haben und jetzt plötzlich wird das gewünscht. Und dann möchte ich natürlich schon, dass das auch irgendwo stimmt und dann haben wir heute halt das mal irgendwie äh, angeeignet, dass ich das einfach schreibe und habe mir das selber beibracht, wie man das schreibt und habe es dann aufgeschrieben. Und weil, weil du kannst nicht von Spanish eis, ist eine Bert Kempfert Nummer, das hört sich einfach an, aber Bert Kempfert Sound ist ein Riesensound und da kannst du jetzt kein Arrangement abstellen, das da passt für ein paar das musst du einfach selber schreiben.
1: Das musst du selber schreiben, das hat er selber geschrieben, darum losen wir jetzt kurz eine in Spanish eis und noch ein paar moderne Nummern von der Kapelle Josef Menzel.
5: Blue spanish eyes teardrops are falling from your spanish eyes please
3: please don't
5: cry
3: this is just adios and not goodbye
5: Oh Wie bist du heut gestorben? Alles hätte ich do Für meine liebe Frau Da hätte ich sogar gestorben. Dann hast du ihn getroffen Diesen reichen Affen Und hast mich immer wollen Sag' ihm mir so, sie sei kein in Die Haar mir und die Jahre dazu für die war ich sowieso wie so alle, nur der deppere Burg. die Tränen, die an deine Schäden zielen wunderbar. Geh zurück zu deinem Alten, der soll auf die Heiden. Ich hab nicht vergessen, wir es mit dir war.
1: Josef, wenn man euch einmal auf einem Konzert erlebt hat, du bist ja wirklich der Inbegriff von einem Entertainer, von einer Rampensau, möchte ich fast sagen. Kannst du dich mit dem auch identifizieren?
3: Ja, weil, mei, wenn, ich das, wenn das alle sagen, dann wird das, was ich bin, scheinbar eine Rampensau sein, weil es hat mir nichts gesagt, eine Rampensau. Der halt vorne das. Macht, aber das ist auch ähm, nicht immer gleich. Also es ist, das muss auch ein bisschen was zurückkommen von den Leuten. Also das merkst du schon, also ob jetzt da rechte Stoffeln unten hocker oder, oder Muhageln, wie man bei uns sagt. <lacht> äh, dann, aber dann muss man halt die anders packen, aber ey, man muss auch immer wach bei der Sache bleiben. Und also das möchte ich nicht erleben, dass ich in dem Moment, wo ich mich selber frage, was mache ich eigentlich da, äh, dann musst du einfach dir was anderes überlegen. Also dann musst, äh, das kommt selten vor. Was ich, keine Ahnung, wenn du halt irgendwo hinkommst und alle haben vorher schon komplett und dann danach sind sie noch besuffener, dann denkst du, ja für was brauchst du uns jetzt eigentlich noch ne Also äh, manchmal ist das Publikum nicht immer, es ist nicht immer gleich.
1: Ist das schon mal so gegangen, wie du gesagt hast, wo so Murhakeln unten sitzen, wo einfach nichts zurückkommt, was tust du dann?
3: Ja, dann muss man sie darf man sich keinen Kopf machen, es gibt's haben wir schon gehabt. Äh, wir haben da gespielt und dann äh, habe ich dann auch, auch andere Musikgruppen gefragt, die aus der Gegend sind. Dann sagen sie, ja, das ist normal, Aha. dass die Leute da sind. Das liegt mir dann nicht. Äh, und die ziehen halt so und sagen, pff, ja. Aber dann muss man auch immer sagen, wir spielen auch, auch für uns. Also dann legen wir halt Sachen auf, die wir halt einfach mal Lust haben, mal wieder zum Auspacken irgendwas altes, wo ich früher mal geschrieben habe und wo man dann sagen, ja, das kann man mal wieder probieren. Und dann... Äh, wie gesagt, dann spielt man halt mal eine Zeit lang so also und irgendwann, wenn gar nichts mehr hilft, weil, weil der Veranstalter zahlt ja auch Geld mhm. dafür. Dann müsste man halt einfach runtergehen oder so mal unter das Leute vielleicht reingehen und an die Tisch ein bisschen aufspielen und dann äh, habe ich einer halt irgendeinen Schmerz oder verzeihen einen ausgeschauten Witz.
1: Der Humor spielt bei euch schon eine große Rolle bei euren Auftritten.
3: Die Leute sind so unterschiedlich bei uns. Da, da wundert man sich, dass überhaupt irgendwie, dass das überhaupt eine Gruppe ist. Also, der eine sagt gar nichts und der Bernhard, der sagt alle halbe Stunde mal was und dann ist aber das so lustig wieder, weil der so ein so Drucker ist, ein Maurer, der hat halt wieder in so einen Schwank von der Baustelle hier. Das du sagst, gibt es das? Ne? Und Und und, äh, und oder die haben irgendwie komplette Oberpfälzer-Uhr-Ausdrücke, äh, ne? also Oberpfälzer Suchmaschine, Google, ne oder so. <lacht> also, das so ein Schmarrn kommt dann, ne? Google chrome <lacht> ne? das ist Google chrome <lacht> ja? Also äh, so, so, da lachen wir selber über unseren Scheiß so viel, da kann aber auch kein anderer mitlachen, das findest du uns gar nicht lustig, aber das ist dann auch wurscht, weil dann sind wir gut drauf und das steckt auch. Also das, äh, wie gesagt, so viel unterschiedliche Leute bei uns also oder der Jürgen, keine Ahnung, der ist meistens so, dass so einen grantigen Sichtsausdruck weil für den gibt es kein passendes Publikum die müssen dann alle Start sein und dann darf er ernst Mosch und dann muss rüschel geben und dunkles Weizen und so war auch den sein Auftritt, vielleicht Studiomusiker war vielleicht der Job für den aber trotzdem gefällt es ihm irgendwie, ist er ja immer dabei und, 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 und taugt es ihm. Und das ist so, ich weiß nicht, ob du das A-Team kennst: ja. der B.A. Bakus, den, der schwarze Catcher da, ja. nein, dem, was dann die Angst vom Flögen hat, die ja. müssen es dann immer betäuben, dass er einsteigt mhm. den Bus. Und bei uns ist dann, beim Jürgen ist genauso, mhm. Denn da wir betäuben und dann wieder wach ist auf der Bühne und hat ein Horn in der Hand und ein Weizen und dann geht's los.
1: <lacht> der B.A. bei Josef Menzel. Bakus, ja. genau, das ist der Jürgen. Das ist der Jürgen, ja. Jürgen. Du hast aber auch eine Sammelleidenschaft.
3: Oh mein, ja, nicht bloß ohne. Jetzt ja, mhm. weiß ich gar nicht, welche meinst du jetzt? Ja,
1: sag einmal, welche hast
3: du denn so? Oh, Ja, mein, ich sammle halt, mhm. <lacht> was halt. Was mir gefällt, also an Volkskunst und was weiß ich, Lederhosen, an Trachten, all die Maßgeräte von den alten Brauereien, die es um die Jahrhundertwende in Rennsport gegeben hat, oder, oder Motorradeln, Vespa bestimmte Sachen einfach, gu gute Kleidung, Lederjacken, alte Lederjacken, die man im Idealfall noch passen. Also alles was, alles, was schön und gut ist, ne? mhm. wie heißt es, red was klar ist, Nein, red was wahr ist, trink was klar ist, sammle was raus und pump's was da ist. Na okay, das muss <lacht> man wegschneiden. Ja.
1: Magst du Sachen, in denen du dich eingedenken musst, was dich beschäftigen musst, was dich ein bisschen äh, einfach erfordert?
3: Ja, das mache ich gerne mal, gerade äh, weil ich so ein Stinkstiefel manchmal bin, also so faul einfach. Und dann muss ich mich selber fordern, indem dass ich zum Beispiel äh, vor Jahren einen Auftritt abgenommen habe, wo ich der Tubist bin. Mhm. Und habe mir gedacht, weil sonst lerne ich es nie, das tuba spielen. Da habe ich noch gar nicht kennt, ne? Ich habe zwar einen Bass gehabt, aber bloß ein bisschen so gehabt.
1: Wie, und du hast dann, einen Auftritt angenommen?
3: Ja, äh, wo ich eine Kirche spiele, wo ich der bist, bin in der Kirche.
1: Und hast du nicht spielen können?
3: Ja, also nicht so richtig. So ein bisschen mhm. begleiten Schutz zur Zürich dazu, ja. aber halt keine Messe. Ja. Ne? Und, das dann und dann habe ich dann angenommen und dann habe ich halt dann gesagt, so, jetzt habe ich ein halbes Jahr Zeit. Ne? Oder zum Beispiel der Norbert Düchtel, mein väterlicher Freund, Orgelprofessor, der hat zu mir immer gesagt, komm, mach mal ein Adventskonzert. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich mit der Kleinetten? Also das ist ja immer was für so bläser oder so. Dann sagt er, ja, du spielst jetzt ein Mozart-Kleinettenkonzert die ich begleite mit der Orgel. Dann sage ich, wie? Dann sagt er, ja komm, hast doch drei Monate Zeit zum Üben, den zweiten Satz, den wirst du wohl zusammenbringen. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, weil man mir gedacht habe, das ist jetzt.
1: Das war das erste Best-of vom Servus Musilosen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast und einem neuen Musi. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.